0: em Construção
1: Liberdade nove letras carregadas de significado e que em Portugal são até sinónimo de cravos vermelhos o símbolo da revolução mas em plena democracia há quase 50 anos faz sentido usar a expressão a minha liberdade termina quando começa a do outro por exemplo, no humor. Coloquei esta piada na internet.
2: Passado um, um ou dois dias, o Instagram foi abaixo.
1: São palavras do humorista Hugo Soares que vamos escutar neste programa do REC, Repórteres em Construção. Ouvimos também Vera Vieira, estudante de educação na Universidade do Minho, que deixou o sonho da música de lado a pensar na estabilidade profissional.
3: Sentir a pressão
4: de que tinha que ser sempre perfeita. Caso contrário, não arranjava emprego de todo.
1: E ainda os limites na literatura
5: é sempre uma forma de censura, quase que uma
1: nova inquisição até. Comecemos pelo humor. A Inês Saldanha, da Universidade do Porto, ouviu dois humoristas. Guilherme Duarte, que foi processado por uma paródia, e Hugo Soares, que tem ainda hoje a conta de Instagram bloqueada. Uma reportagem sobre os limites do humor. Então, foi na altura da
6: pandemia, no primeiro confinamento, em que fizeram um vídeo que era dirigido aos bispos a pedir o regresso das missas. Decidi fazer uma paródia àquele vídeo, pedi o regresso dessa nobre profissão que é das casas de meninas.
7: É ainda com estranheza que Guilherme Duarte recorda o episódio que lhe valeu um processo em tribunal. Para o um humorista de 36 anos, criador do blog Por Falar Noutra Coisa e de vários espetáculos de stand-up comedy, foi a primeira vez que colocaram em causa a liberdade de se exprimir. Achei
6: que passou um ano e tal, o meu agente recebe uma chamada da polícia e eu fui lá explicar, depois de prestar declarações, fiquei erguido, fui arquivado aqui VAD, inicialmente e depois eles voltaram a recorrer e a pedir uma indenização de 2.500 euros pelos traumas causados, foram noites, sem dormir, terríveis, coitadinhos e depois o juiz acabou por arquivar por serem nulas, nem sequer fazerem sentido algumas acusações e que dizia que eu estava no, no direito de exercer a minha liberdade de expressão e que era claramente uma paródia para fins humorísticos que era a minha provisão.
7: O processo não deu em nada, porque o objetivo era apenas fazer rir. Guilherme Duarte considera por isso que os humoristas acabam por ser muitas vezes o alvo mais fácil para as críticas.
6: Essas pessoas também que querem censurar às vezes vêm de um lado positivo, de quererem um mundo melhor. Eu acho que eles estão a escolher os alvos errados e querem que mude tudo assim, muito à pressa. Eu acho que não é não se fazer piada com as coisas que as coisas melhoram. Tanto que todas as sociedades e que nós consideramos piores na Coreia do Norte, no Irão, onde seja, não há humor e não há piadas.
7: O humorista defende que todos têm o direito a sentir-se ofendidos mas considera também que o humor é em muitos casos a única forma de abordar temas que ainda são tabus.
6: Eu tenho muitas pessoas que tiveram cancro ou que têm cancro a pedir-me mais piadas sobre cancro e tive outras pessoas a dizer, pá, aquela parte não me consegui rir. Talvez um dia consiga, ainda não consigo pá, mas tens toda a legitimidade de fazer, não fico minimamente ofendido. E as pessoas lidam de maneira diferente, mas acho que às vezes traz assuntos para a mesa que não se falariam, porque estão lhes não, se pode falar disto. O humor pode servir como um o desbloqueador. Tem, não se brinca com coisas sérias Já dizia a minha mãe, nem tudo pode ser comédia, mas pensas que és quem O câncer é motivo de piada Meu palhaço, não vales nada Tens uma patologia para gozar com pedofilia Não tens respeito, é que eu tive um primo
7: Direito um amigo o humorista não tem dúvidas que as redes sociais abriram o um espaço a mais opiniões, mas colocaram também em causa os limites da liberdade de expressão.
6: Haver algum controle, se alguém for espalhar mentiras sobre mim, não acho que aquela pessoa deva ser censurada uh, proativamente, ou seja, que haja um mecanismo que a é impeça de dizer isso. Acho que a pessoa tem que dizer isso, depois tem que haver mecanismos para eu me defender disso e repostar e provar a minha inocência, seja do que for. E por falar nisso, vamos dar início à rubrica coninhas Cunha Cunha não sei bem como hei de me sentir, acho que fiquei ofendido.
7: me até... Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a cultura do cancelamento. Guilherme Duarte considera que esse fenómeno pode ser fatal para humoristas que estão a começar. Acho
6: que o maior medo é terem a conta do Instagram bloqueada porque é onde eles não ganham seguidores, ainda não têm muito público ao vivo e se perdem aquela plataforma, prejudico, principalmente que a gente até começa a ter alguns números.
7: Foi precisamente uma piada sobre a Barbie e a síndrome de Down, que fez com que Hugo Soares, 36 anos, perdesse acesso à conta no Instagram, o espaço que mais utilizava para divulgar o trabalho no humor.
2: Coloquei esta piada na internet. Passado umas horas, há uma pessoa do Brasil que começa a chamar os amiguinhos a pedir para denunciar a piada. Eles vieram todos em massa. Passado um ou dois dias, o Instagram foi abaixo e, e até hoje não, não recuperei. O problema aqui é que o Instagram era a minha plataforma a que eu usava mais, a que tinha quase toda uma... Meu... Ou seja, sempre que eu queria mostrar o meu trabalho a alguém, era através do Instagram, que tinha lá tudo desde o início.
7: O caso afetou o trabalho do jovem humorista, mas abriu-lhe também portas para a produção de novos conteúdos.
2: Bem-vindos ao Piada e Preconceito, hoje, no Ponto 2, onde eu fiz a minha piadinha da Barbie. Perdi o meu maior meio de publicidade ao meu trabalho, aos espetáculos que faço, etc. Por outro lado, eu tinha que tirar alguma coisa positiva disto. E então, agora estou a fazer um conteúdo para o YouTube em que convido outros humoristas que foram também cancelados ou que aconteceu alguma coisa e, e chamo-lhe Piada e Preconceito.
7: Apesar da situação por que passou, hoje, Hugo Soares continua a fazer piadas e a defender que não existem limites para o humor.
2: Se nós humoristas fazemos piadas com com violações, com pedofilia, com deficiências ou com outras coisas mundanas, é porque realmente essas coisas fazem parte do mundo em que vivemos. E nós fazemos com o intuito de fazer rir. Nós não somos ativistas, não somos políticos, somos, somos, somos palhaços. Portanto, a nossa função é fazer rir, não é mais do que isso.
7: O humorista acredita que a escolha dos temas não é aleatória, mas tal como acontece noutras áreas, um reflexo da sociedade. É também por isso que apela a todos os jovens humoristas que não desistam.
2: Têm que lutar por fazer rir, porque é o trabalho deles. Não é pensar este assunto, não, aquele assunto, sim, façam rir.
7: Guilherme Duarte e Hugo Soares são apenas dois exemplos de humoristas que foram atacados pelas piadas que fizeram. Ambos consideram que não devem existir limites à liberdade de expressão e que a criatividade só pode ser posta em causa se o humor não cumprir o propósito de fazer rir.
1: E quando os limites chegam à literatura? Por que estão as editoras a retirar palavras nos livros? No Reino Unido estão a ser alteradas várias obras de autores como Ian Fleming e Agatha Christie. Alterações têm gerado polémica e um grande debate no mundo literário. É sobre isso que nos fala o Vasco Magalhães, da Universidade de Coimbra.
7: Eles voltam e olham fixamente para nós. Os olhos deles são simplesmente repugnantes, assim como os seus narizes. E não acredito que goste muito de crianças.
0: Este é um excerto de Morte no Nilo, de Agatha Christie. Isto na versão original, porque na mais recente edição britânica do livro, lê-se...
7: Eles voltam e olham fixamente para nós. E não acredito que goste muito de crianças.
8: As obras... Devem respeitar a vontade integral do autor É sempre uma forma de censura Quase que uma nova inquisição até Nós vemos na história da literatura Que há reescritas é? Mas a reescrita é uma outra coisa diferente Amanhã não se chega a uma, a uma obra de Paulo Rego E porque se acha demasiado
5: grotesco Alguma coisa Não se começa a pintar por cima Para aquilo não ser
1: visto
0: Afinal, quando falamos em reescrever livros, falamos em censura ou numa higienização da linguagem que se deve adaptar ao contexto atual. Para o professor e escritor Bruno Paixão, a resposta é clara. Temos de falar sim numa
5: forma de censura.
0: Estão a ser reescritas passagens de obras clássicas de autores como Ian Fleming, Agatha Christie ou Roald Dahl. As alterações promovidas pelas editoras e pelos responsáveis das obras surgem com base no trabalho de leitores de sensibilidade, responsáveis pela identificação de termos potencialmente ofensivos ou preconceituosos nos seus livros.
5: É sempre uma forma de censura, quase que uma nova inquisição até, porque no fundo estamos a rejeitar um preceito que é fundamental, que elas são escritas num contexto, numa época em que estas questões não se colocavam.
0: E se de um ponto de vista legal não se colocam quaisquer entraves ou implicações para estas mudanças? Quanto à propriedade moral, existe um debate em cima da mesa.
8: Podem sofrer esses processos de, de, de higienização, não é? ou eventualmente até com o cor dos herdeiros, se eles ainda estiverem com, com o copyright, podem sofrer esses processos. Geralmente a lei protege os autores, uh, sob esse ponto de vista, ou seja, as obras devem respeitar a vontade integral do autor.
0: Esta é a opinião de Manuel Portela, professor na Universidade de Coimbra. Afinal, a que alterações nos referimos?
4: James Bond is in
0: nas atuais edições presentes nas livrarias britânicas de 007, a palavra negro, que na língua inglesa possui uma conotação pejorativa, foi, na maioria dos casos, substituída por pessoa negra ou homem negro. Em Doctor No, a raça de um médico e de um oficial de imigração deixa de ser mencionada, assim como a etnia de um barman em 007, Operação
2: Relâmpago.
0: Em Charlie e a fábrica de chocolate, de Roald Dahl, expressões como homens pequenos ou minúsculos Passaram a pessoas pequenas ou simplesmente pequenos. A palavra gordo, que descrevia o guloso Augustus Gloop, do mesmo livro, foi também substituída por enorme. Fêmea passou a mulher, rapazes e raparigas são agora crianças, os homens nuvem converteram-se em pessoas nuvem, entre outras alterações.
8: Pensando que os textos depois tornam parte do nosso património e passam a circular e a ser reproduzidos de muitas formas, há, de facto, uma flutuação na massa dos textos. Ir a um texto e decidir, nós vamos eliminar esta palavra ou vamos eliminar esta cena porque isto ofende, de algum modo, os nossos valores, isso já me parece mais problemático.
0: A Roald Dahl Story Company, empresa que detém os direitos autorais de Roald Dahl Garante que o seu princípio foi manter as linhas narrativas As personagens, a irreverência e o espírito acutilante do texto original
8: Nós vemos na história da literatura Que há reescritas não é? Mas a reescrita é uma outra coisa diferente Não estou a falar de pôr um texto a circular Como se ele fosse o texto legítimo Após um processo de censura mas já me parece normal, e isso acontece na história da literatura, que muitos autores peguem numa narrativa, por exemplo, a narrativa do Capuchinho Vermelho, e escrevam alternativas.
0: Apesar de não existirem intenções semelhantes, conhecidas no mercado editorial nacional, tal não significa
5: que não haja quem se preocupe. Isto pode acontecer a seguir noutros espectros artísticos e, quem sabe, na pintura. Quem sabe, se na pintura... Se amanhã não se chega a uma, a uma obra de Paulo Rego e porque se acha demasiado grotesco alguma coisa, por mero exemplo, se, se não se começa a pintar por cima para aquilo não ser visto. Com a mudança dos tempos,
0: mudar-se-ão certamente as vontades. Resta agora perceber a quem pertencem as vontades que de um ponto de vista moral devem prevalecer.
1: Entrar na universidade hoje em dia parece uma banalidade. O país conta com um número cada vez maior de estudantes no ensino superior, mas dar esse passo pode ser, para muitos, uma dor de cabeça. A dúvida é entre seguir um curso com empregabilidade elevada ou ir atrás do sonho nas artes ou na comunicação. O mercado de trabalho é muitas vezes um obstáculo na liberdade dos mais novos, mesmo quando ainda não chegaram à idade adulta. O Renato Costa, o Miguel Moreira, a Sofia Souza e a Carolina Dias, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ouviram exemplos de persistência, mas também de resignação.
4: Adivinhar o futuro
3: é muito duro. É muito duro. É muito duro. As palavras são de Sérgio Godinho, do tema O Acesso Bloqueado, 2011. Depois do aval da crise económica, o ensino superior só em 2015 conseguiu reverter a queda no número de novos alunos a ingressar anualmente. O crescimento subsequente atingiu o recorde de 445 mil e 28 estudantes em 2023, segundo dados da Port Data. Num universo próximo de meio milhão, escondem-se muitos sonhos desfeitos, condicionados por vários fatores. Com apenas 17 anos, os jovens são convidados a adivinhar o futuro.
4: Tem o bloqueado, tem o bloqueado, tem o bloqueado.
3: Vera Vieira é estudante de educação na Universidade do Minho. Depois de fazer o um ensino básico e secundário no Conservatório de Música Carlos School Banking, de Braga, a Vera optou por seguir uma área diferente daquela que era o seu sonho.
4: A razão pela qual uh, não segui aquilo que sempre estudei foi talvez pelo facto de sentir a pressão de que tinha que ser sempre perfeita. Caso contrário, não arranjava emprego de todo. E existia muita comparação o que me fazia sentir quase sempre inferior. Tudo isto fez-me considerar outras opções, nas quais também sempre tive interesse, apesar da minha vida ter sido até então baseada na música.
3: De outro lado da balança, Francisco Monteiro resistiu à pressão familiar para seguir medicina, já que a média de 20 valores lhe abria todas as portas que quisesse considerar. O sonho e o gosto pessoal falaram mais alto. E o Francisco estuda agora Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa.
5: Durante toda a minha vida na escola sempre fui bastante determinado e empenhado em busca do sucesso escolar e daquela validação. e felizmente sempre consegui porque sempre trabalhei para isso e por causa desse mesmo sucesso sempre senti, apesar de não levar a mal, mas sempre senti uma pressão por parte da minha família, e dos meus amigos, do ambiente escolar em si para eu escolher cursos superiores de prestígio, como a Cássia Medicina. Tive a audácia e a coragem de mudar essa minha escolha e querer vir cá para Lisboa, para a capital, para, para seguir esse mesmo sonho.
3: Ana Isabel Ás Ferreira, psicóloga clínica e membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, tirou a pressão sobre os estudantes, defendendo que as decisões tomadas não são assim tão definitivas quanto se faz crer e que a pressão do mercado de trabalho flutua consoante as necessidades do momento, pelo que se deve pôr na balança tanto o gosto pessoal quanto a possibilidade de exercer a profissão. Devemos perceber o que é que de que forma é que eu também depois de terminar aquilo que eu estou a fazer ou o estudo que eu estou a fazer como é que eu posso ir,
7: também encontrar algum espaço para realizar essa profissão por isso também deve ter essa consciência de realidade de, de perceber por exemplo daqui se calhar a 10 anos tirar uma licenciatura em ensino básico vai ser uma coisa muito valorizada porque nós não vamos ter professores suficientes então claro que sim que tem que ter esta perspectiva também de futuro.
3: Para Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, os apoios do Estado que se traduzem na liberdade da escolha de jovens devem ir além das bolsas de estudo, uma vez se considera que o investimento no ensino superior começa bem antes da entrada nestas instituições. Segundo o dirigente, um jovem que tem a possibilidade de aceder a um conjunto de experiências diferenciadoras, como viajar ou visitar museus, está um passo à frente daqueles que não têm essa disponibilidade socioeconómica. Por forma a colmatar estas iniquidades sociais, o Governo de António Costa anunciou, no Orçamento de Estado para 2024, alterações ao modelo de atribuição de apoios sociais no ensino superior. Ainda no presente ano letivo, estas medidas deverão chegar a mais 5 mil estudantes num reforço que ultrapassa os 70 milhões de euros para o Fundo de Ação Social. Serão estes apoios suficientes para dar aos jovens a liberdade de definir o seu futuro ou continuarão a ver este acesso bloqueado?
4: Acesso bloqueado.
1: Das salas de aula passamos para a música, que é também uma forma de integração das minorias em Portugal que não têm voz. É o caso do hip-hop que rima muitas vezes com liberdade. Afonso Vasconcelos, da Universidade de Coimbra, dá-nos conta de um desses casos.
4: A rua deste sempre foi um lugar de resistência popular, e o nascimento do hip hop ter-se dado nas ruas tem muito a ver com isso. Dar voz a quem tradicionalmente não a pela sua condição e dar espaço à crítica de problemas sociais através de rimas e batidas. São estes os princípios da Roda Universo. Um movimento cultural criado por Carlos Daniel, mais conhecido no mundo hip-hop por Dr. Caracas.
9: Como diz a palavra, hip-hop é um movimento de consciências, é um movimento que é, entrelaça a todas as pessoas que existem neste mundo. Tu é o único lugar, como dizia o Kairos One, o único lugar onde tu, tu consigues realmente ver é, hip-hop é realmente nas ruas, é realmente em qualquer lado, qualquer amor partilha, tudo isso é hip-hop. A roda é um lugar de pertença, isto que eu estava a dizer ao, ao início, onde o pessoal se junta, Independentemente das batalhas, não estamos agora a batalhar, podem ver o pessoal a conviver, a, a fazer amizade, a fazer. A, pronto, a ver que há outra possibilidade, que há outra maneira de pensar, que há outra, outro ponto de vista, que há outro mundo, não? E acho que isto é bastante importante.
4: Integração. Uma palavra que parece ser esquecida tantas vezes por uma sociedade que tende a evoluir para o individualismo e a esquecer a inclusão. As palavras, embora com leveza do vento, possuem forças de tempestade e são capazes de empurrar jovens confusos para caminhos menos positivos.
9: Muitos rapazes, muitos jovens hoje em dia não têm realmente um grupo de pertença e, obviamente, acabam -se por se perderem em drogas, em armas, em no, nas influências que vem no dia a dia de dos bairros, de, de fora de casa. Muitas vezes essas pessoas não têm um grupo de pertença e passam, às vezes, por ansiedades, depressão, não sabem realmente como gestionar tantas emoções, tantas coisas que vem com a juventude, com a adolescência. E acho que, tipo, virem aqui tipo e verem que não é preciso se calhar armas, ou não é preciso a violência para realmente expor o teu ponto de vista, realmente expor o que tu pensas, o que tu sentes e esta maneira poética, não, de fazer eh, debates eh, ideológicos ou com, com rimas e com versos, acho que é uma maneira eh, como fresca, não, de as pessoas libertarem suas raivas, mesmo que não seja contra aquela pessoa, não é? Tipo, tu expões-te aí as pessoas e as pessoas vêm que tu também sofres, que tu também tens problemas.
4: Apesar dos julgamentos sofridos muitas vezes, o grande objetivo é limpar a imagem do verdadeiro hip hop. Ter bases nas ruas se associa muito ao que menos positivo se vive nelas. Na roda do universo prega-se paz e união e mostra-se através da colaboração com as autoridades de que se trata de uma causa positiva.
9: É, não já tivemos, tivemos algumas situações com a polícia, mas nada de mais. Tipo, como eu te digo, a gente está sempre na, na paz, a fazer um movimento cultural. É, e eles vêm, nós falamos, e às vezes é por causa de barulho, vizinhos e tal, mas nada de mais. Tipo, nós sempre respeitamos. e eles querem que a gente se mexa, a gente se mexe. Tentamos estar em um local que não faça, não 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 interrompa, não faça alguma, alguma chatice não, para as pessoas. A ideia é expandir-nos, e é que as pessoas, que obviamente, como a polícia, as entidades, quando nos vejam a fazer isto, saibam no que estamos a fazer e vejam que não é algo mau. O hip-hop não é só armas, não é só é, drogas e tal, é, são simplesmente pessoas que querem expressar-se, que passam expressar catarsis através da música, que choram, que têm raiva, que se expressam, que são felizes a partir da música, mesmo que a música seja outra vertente que se pode expressar de milhões de maneiras, com grafites, com dança, de milhões de maneiras, é isso que o Hip Hop é, é uma maneira de tu expressar tua arte ou que tu és de a maneira possível.
4: Enquanto venezuelano, Dr. Caracas tem um conhecimento aprofundado da cultura de rua num país latino, que difere da portuguesa, por se tratarem de países muito diferentes, quanto não seja pela situação vivida nos mesmos. O Hip Hop é também o um reflexo da sociedade e na Venezuela a maior necessidade de união que, segundo Carlos Daniel, se deve incutir na cultura de cá.
9: Eu acho que na cultura de Latinoamérica, uma coisa que tem dado bastante sucesso é muito a união. É... E é uma coisa que muitos MCs me dizem que faz falta, que há muita gente com outros interesses e que realmente não faz que as coisas sejam como deveriam ser. Temos pessoas em liria em Lisboa, em Santarém, em Faro e estamos todos unidos, todos a trabalhar pelo mesmo propósito, todos a querer fazer um circuito, fazer campeonatos, fazer torneios, fazer que Portugal realmente seja respeitada de alguma maneira. O pessoal quer expressar-se, quer fazer coisas e nós olha, tomamos essa iniciativa também o pessoal abraçou a iniciativa e, pronto, e basicamente é isso que nós eh, queremos fazer, eh, unir as pessoas.
4: Também um dia será objetivo encontrar retorno financeiro para o trabalho desenvolvido, mas com muita paciência e dedicação, a Roda Universo continua a crescer com cautela, preparando-se da melhor forma para as dores de crescimento que a evolução sempre abarca.
9: Aos cêntimos e aos cêntimos, vamos aí, pronto, gerando aí um dinheiro, que obviamente vai ser é, para ser investido em questões da roda, já seja câmaras, é, melhor qualidade de som, melhor infraestrutura. Vai ser importante, não é, no futuro, que vai ser as marcas, os patrocínios e ter outras fontes de rendimento, para isto também levar-nos a eventos, a viagens, ir para o Brasil, fazer seja é tipo de outro nível, que já é uma cena mais internacional, mas é para tudo pouco a pouco. É, temos o foco, temos a, sabemos o que temos que fazer, mas sabemos que é pouco a pouco e que é uma questão de tempo.
1: É o som do hip-hop que terminamos mais um programa do REC. Participaram os alunos Renato Costa, Miguel Moreira, Sofia Souza e Carolina Dias, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Afonso Vasconcelos e Vasco Magalhães, da Universidade de Coimbra, e a aluna Inês Saldanha, da Universidade do Porto. A edição foi do jornalista da TSF, Francisco Nascimento, a locução é de Renato Costa, da UTAD, e a coordenação REC foi de Miguel Midões, professor do Politécnico de Viseu. REC. Repórteres em Construção.